0: A Comissão Jovem do Sindicato Rural de Cruz Alta apresenta Sindicast, a força do produtor no campo digital. E aí pessoal, bem-vindos
1: à segunda edição do Sindicast, edição do mês de março de 2021. Nesse podcast, iremos fazer uma viagem pela história do agro-brasileiro, revivendo os momentos marcantes e as transformações que ocorreram no setor. Meu nome é Fernando Rossato e, junto com o Júnior Quaini, iremos apresentar esse podcast. Fala aí, Júnior!
2: Olá, pessoal! Eu e o Fernando representamos a Comissão Jovem nesta iniciativa do podcast. Sigam a nossa página no Instagram, arroba cjovemsrca, para ficar por dentro de importantes ações que envolvem o agro e acompanhar o lançamento das novas edições do nosso Sindcast que estão disponíveis nas principais plataformas digitais, como Spotify, Google Podcast e entre outros.
1: Cabe ressaltar que na gravação desse programa estamos obedecendo protocolos de distanciamento e de prevenção contra o coronavírus. Antes de apresentarmos o nosso convidado, vamos ouvir o nosso secretário-executivo, Ricardo Montedo, que traz o informativo das atividades do Sindicato Rural.
0: Olá, eu sou Ricardo Montedo, diretor-executivo do Sindicato Rural de Cruz Alta. No mês de março, nossa entidade deu a largada da campanha Agro Solidário, cujo objetivo é viabilizar projetos em benefício da comunidade de Cruz Alta e região. Nossa primeira ação foi mobilizar produtores rurais e empresas do agronegócio para a arrecadação de fundos, com o objetivo de adquirir equipamentos e insumos a serem utilizados pelo sistema de saúde no combate à pandemia da Covid-19. Após 20 dias de campanha, os recursos arrecadados permitiram a aquisição de quatro respiradores, dos quais três foram destinados ao Hospital São Vicente de Paulo e um para o Hospital Santa Lúcia. Os aparelhos já estão em pleno funcionamento, colaborando para salvar muitas vidas neste difícil momento. A mesma ação possibilitou a compra de R$ 23 mil reais em equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, destinados aos profissionais de saúde da rede pública e à aquisição de 200 metros de tecido para a confecção de lençóis que serão destinados aos pacientes do Hospital São Vicente. O próximo passo da nossa campanha será o lançamento e implantação do projeto Grão Solidário, junto aos armazéns e produtores de nossa região. Sindicato Rural, a força do produtor.
2: Vamos então ao tema de hoje do Sindcast: a história do agro-brasileiro. A história da agricultura brasileira se reinventa no período colonial, onde muitas espécies de plantas cultiváveis foram introduzidas no país e aumentaram sua escala de cultivo. Um grande salto foi dado com o advento da mecanização agrícola, que começou a se tornar uma realidade em nosso país na entrada da década de 60. Para discutir todas essas transformações, temos a satisfação de apresentar o nosso convidado dessa edição, Silvio Oze. Enquanto produtor rural, economista, técnico agrícola e bacharel em Direito, participou do Clube Amigos da Terra e há mais de duas décadas tem atuado na diretoria do Sindicato Rural. Vivenciou e participou de todos os eventos e transformações da nossa agricultura recente, tornando-se um protagonista e uma voz muito lembrada em nosso setor. Bem-vindo, Silvio Oze. Nós
3: é, efetivamente acompanhamos desde os anos 70, especialmente, a agricultura, o desenvolvimento e os fatos que aconteceram na agricultura, tanto no seu aspecto técnico como no seu aspecto associativista. E o associativismo esteve, uh, através do sindicato rural, esteve sempre presente e, em todo esse período até hoje.
1: Silvio, como estava a agricultura? né em, em, que, em que estágio ela se encontrava? E também como tu se envolveu? nessa situação de, de, de participar do, do Clube Amigos da Terra, dessas atividades associativistas? Bom,
3: a agricultura, à medida que ela foi tomando corpo como uma atividade comercial, ah, claro, ela começa a ter necessidade de, de se organizar, de se organizar tanto no aspecto técnico como no aspecto comercial e como um aspecto de defesa dos seus interesses. E aí começaram a surgir, na década de 60 já, ah, no aspecto comercial, primeiramente, o, as cooperativas. No aspecto ah, de defesa dos interesses da categoria, dividindo as associações rurais em cooperativas e ah, em sindicatos. Eu comecei a minha, a minha atividade profissional mesmo, o curso técnico agrícola, em 1970, 71, e comecei inicialmente trabalhando numa cooperativa, e eu já nessa época, já logo em seguida, eu já participava em grupos como dos técnicos agrícolas, sempre estive à frente de, da organização do, da minha classe da, profissional, na criação da Associação de Técnicos Agrícolas, participação da Associação dos Técnicos Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul e até na Fundação da Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas. Então, eu já vinha desde o tempo do colégio, eu sempre participei já de greves estudantis. eu sempre tinha assim, uma, uma certa vocação à participação, ao associativismo. E, e nos anos final da década de 60, 57, 58, aí começaram... Uh, surgia alguma coisa de fertilizantes se produzia mais trigo do que qualquer outra coisa. Trigo e milho. As zonas agrícolas coloniais aqui se produzia trigo. Foi quando se criaram as cooperativas grandes, depois se tornaram grandes as cooperativas tritículas. Porque a cultura principal era o trigo, não havia uh, não havia soja ainda.
2: Pelo menos a grande maior parte delas levam o no nome, né? Sim, era, tipo? mas era
3: a cultura que existia. Elas foram puntadas em cima da cultura do trigo. E a soja começou a, a, a ganhar espaço depois que começou a surgir o calcário. Porque os nossos, as correções de solo, não só do calcário como fósforo, nós tínhamos aqui muita deficiência de fósforo nos nossos solos nativos. Com a entrada, tanto é que a soja começou a ser cultivada no Brasil em Santa Rosa, que foi onde começou a Operação Tatu, foi em Santa Rosa. Nada disso aconteceu por acaso. Uma coisa leva a outra. Isso lá para os anos 68, 69, 70, por aí, aí começou a sódio. E como se deu bem em solos corrigidos, ela cresceu rapidamente, como tinha preços muito bons na época, e rapidamente ela se expandiu. A zona de Cruz Alta aqui, em nossa região, foi no início de 1970, 70, ali, que começou realmente a se expandir, assim e rapidamente, foi muito rápido. Veio muita gente de fora, ah, especialmente os Rossatos, os e ah, os italianos da Quarta Colônia, eh, se estabeleceram aqui, que eram pequenos agricultores lá, e vieram para cá e trouxeram aquela aquele know-how de agricultura e aquela lança de
1: e para contextualizar, Silvio, nós estamos falando ainda de plantio convencional. Nesse Exatamente.
3: É. E o que, o que foi acontecendo? Ah, lá pelos anos 74, 75, ah, o, o aumento das áreas cultivadas e o aumento de preparo do solo começou a produzir, trazer consigo problemas de conservação de solo. Este solo sendo preparado, como nós temos duas culturas durante o ano, de inverno e verão, duas vezes, pelo menos por ano, estes solos eram preparados. E, claro, nós na época não tínhamos os recursos tecnológicos de, de, de produtos químicos para controle invasoras, começou também nessas culturas a aumentar a incidência de, de invasoras nas lavouras e que ou se fazia... Trabalho mecânico e as extensões foram ficando cada vez maiores, ou se usava capida, cap, já capinadeiras mecanizada ou mesmo antes do plantio se faziam diversas gradagens para o controle dos insos antes de se fazer o plantio. Daí vai aparecer os herbicidas pré-emergentes de incorporação ao solo, para controle especialmente de milha e papuã, que eram os maiores problemas que tinham na época, mas que necessitavam que este solo estivesse o mais bem preparado, o mais pulverizado possível para ser pulverizado sobre ele e incorporados até as duas vezes para que tivessem uma eficiência muito boa. Com isso havia uma pulverização de solo e o solo ficava desprotegido, o impacto da gota da chuva sobre esse solo desprotegido que ia se compactando e selando a superfície e escorria essa gota e levava consigo a terra os fertilizantes, até as sementes e até as plantas, muitas vezes. E a biologia do solo também. Causando danos às estradas, além das propriedades, às estradas,
2: Aos o assoreamento
3: dos banhados, os rios começaram a ficar vermelhos, aquelas sangas que havia peixe aquela, no período anterior desapareceram, porque o assoreamento com o solo e... Muitas vezes até os defensivos, os herbicidas, iam para lá também e acabou com esses peixes. Então se criou uma situação, diríamos, quase insustentável de fazer a agricultura daquela forma. Você comentou, né,
2: Silvio, da, da capinadeira rotativa, por exemplo, isso já na mecanização, isso já sucedia a capina manual, né?
3: É, chegou um ponto que, que surgiram invenções de todo tipo porque era desesperadora a situação que precisava se... se Fazer um controle desses, dessas invasoras. E lá pelos anos 74, surgiram os primeiros ah, vanguardistas na ideia de plantar sobre a Resteva, sobre os restos da cultura anterior. No primeiro momento, como não tinha os plantadores, os semeadoras, ah, inclusive se queimava a palha para facilitar o plantio.
1: E os próprios herbicidas ainda estavam começando, né?
3: Exatamente, não existiam os herbicidas para controle, mas talvez o primeiro problema mesmo foi a semeadora. As nossas semeadoras não tinham tecnologia para uh, colocar a semente sobre um solo não Muito preparado. Cortar e a palha, colocar a semente... Nem se pensava. E isso foi até os anos... Aí começaram lá por, aqui para nós, no Rio Grande do Sul, na nossa região aqui do Cruz Alto, eu lembro muito bem, isso eu já acompanhei, eu estava presente já nessa época no processo e, e acompanhei essa formação, os de, 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 primeiros passos do plantio direto. E foram se tentando, fazendo tentativas, a, a pesquisa... Começou a evoluir também, entrar no processo.
1: Porque também é importante a gente pensar que é um tipo de agricultura que não existia em nenhum outro lugar do mundo, né? Porque nenhum outro lugar precisava desse tipo de plantio, né? Afinal, aqui é um clima tropical, né? Com várias, vários desafios aí que não se existiam em outros lugares de clima mais temperado, né?
3: Na verdade, o plantio direto era muito mais do que uma tecnologia. Que na verdade, nem existia à época. Ela era uma mudança de paradigma. Era uma mudança de completa de conceito de agricultura. Porque desde o Neolítico, a agricultura foi feita com preparo de solo. Então, imagina o que passava por muitos técnicos mais antigos, doutorados, mestrados, agrônomos, em preparo de solo e mecanização agrícola. De um minuto para outro, de um momento para outro, tudo aquilo que eles pregaram e aprenderam e pregaram a vida inteira, passava a não ter mais valor. Está ultrapassado. É, estava obsoleto. É uma diferença, sim. e são é uma mudança. O fabricante, de, imaginem a situação do fabricante de grades, que cresceu sua empresa fabricando grades, subsoladores, arados, e de um momento para outro, capinadeiras, rotativas, de um momento para outro,
2: aquilo deixava de existir. E foi mais um momento em Silvio que aquele que fazia o diferente era chamado de louco, né? Sim,
3: uh, os primeiros que, 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 que tentaram fazer um plantio direto uh, foram execrados e, e muitos desistiram, mas teve um grupo persistente e no, quando viramos nos anos 1980... Ah, todo esse movimento começou a criar corpo e aqui no Rio Grande do Sul se criaram, começaram em 83 os clubes, os primeiros clubes Amigos da Terra, na época mais capitaneados por uma empresa, com um apoio já da Embrapa também, por uma empresa comercial que tinha interesse que já começava a produzir produtos químicos para uso, na de dessecação e manejo fazer plantio direto, manejo as coberturas de solo e essa empresa deu muito apoio e já a Embrapa entrou no processo também. Em 1987 eu estava à frente com outro grupo de agricultores, técnicos, até já pessoal de empresas, para criarmos o Clube Amigos da Terra que foi assim, uh, o, o start mesmo do desenvolvimento do plantio direto já com alguma tecnologia. Começaram já nessa época as adaptações dos anos 82, 83, 85, as adaptações de plantadeiras para ser... O clube ensinador. canalizava
1: essas tecnologias e clube, difundia.
3: Exatamente, canalizou essas tecnologias e uma série infinita de dias de campo, assim uh, nunca visto acho na agricultura, foi se difundindo essa tecnologia e eu diria assim hoje, quem sabe até podemos dizer que quase uma lavagem cerebral no sentido positivo.
1: E foi foi uma sinergia né de vários entes da cadeia para em prol da dessa melhoria de sistema né, Silvio? porque a própria indústria né, principalmente nossa aqui da do, do Rio Grande do Sul acompanhou, né, conseguiu fazer essas desenvolver esses equipamentos, né, junto trazendo a multinacional que trouxe os produtos que podiam ser usados nesse sistema, né, e a própria cabeça do produtor também, né, ela 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 estava aberta ao ponto de testar essa nova tecnologia. Havia uma necessidade
3: premente naquele momento de que, de que mudanças fossem adotadas. Ninguém, ninguém sabia, em princípio, qual era essa mudança, qual era a forma. A forma é que foi, que foi decidida, vamos dizer assim, conjuntamente. A expertise do agricultor dentro da propriedade, a expertise do industrial dentro da indústria para adequar os equipamentos ao novo sistema e a expertise da indústria química em pesquisar novos produtos e encadear dentro deste processo para contribuir que o sinergismo, a soma de todos esses fatores possa levar ao resultado
2: Eu tento imaginar, Silvio, a dificuldade da adaptação nessas máquinas porque era um sistema completamente novo não tinha nem da onde copiar Não tinha de onde copiar, não foi tudo novo
1: Mas nas suas viagens tu não trouxe nenhuma adaptação?
3: <risos> ah, na verdade eu... Eu, eu, eu conhecia, eu conhecia a história. Eu, em 1973-74, eu fiz um estágio como técnico agrícola na Alemanha e eu fiquei maior parte do período de verão lá, E eu fiquei durante esse período numa estação experimental onde eu vi talvez o maior uh, trabalho até hoje em pesquisa de manejo de solo. Foram os tra primeiros trabalhos que aconteceram no mundo, por incrível que pareça, já naquela época, em 1973, eles já tinham experimentos com 10 anos. Sobre a mesma área, os mesmos tratos culturais. E os resultados, eu que tabulei, que colhei, que eu ajudei a colher, e para minha surpresa, a gente não tinha essa ideia, né? nem se cogitava isso. A, a parcela de maior produtividade era foi aquela e vinha sendo, já historicamente, aquela sem nenhum preparo de solo. Claro que eles já tinham lá formas de implantação de, da, 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 da semente, não com plantadeira, mas manual. Mas isso é a
2: nível experimental, né? A, a
3: nível experimental. Mas eles não tinham como recomendar, nem recomendavam. Não passava de uma mera curiosidade, porque tinha um problema sério com as invasoras não tinha controle, e claro, a nível de propriedade, a implantação daquilo era ainda inviável.
2: É interessante, né, Silvio, porque na Alemanha, clima temperado, Sim. a degradação da matéria orgânica, da palha, é totalmente diferente do clima temperado. Sim, o processo é completamente diferente. Clima tropical,
1: diferente. né? E, e, a, e a gente também pode ficar fazendo um comparativo sobre... É... Como, como, como esse sistema conseguiu, concomitantemente, no Paraná e no Rio Grande do Sul, que seriam os principais, estar é, tá sendo difundido frente à dificuldade de comunicação que hoje nós não temos mais, né? E mesmo assim, é, é, esses dois estados conseguiram evoluir dentro da tecnologia, né, Silvio?
3: A bem da verdade tem que dizer uma coisa. Quem fez esse, essa difusão foi uma empresa que se chamava ICI Brasil S.A. na época. Era uma indústria química inglesa, claro, ela não tinha força naturalmente para fazer sozinha isso, mas ela conseguiu trazer do o lado dela, em primeiro lugar, aqueles agricultores conhecidos nós do Paraná, o Nonô, o Dikstra e o Herbert Vardes, nos deixou há pouco tempo, ah, essas três pessoas, essas três pessoas tiveram a contribuição assim inimaginável e mensurável no processo de constru da construção do sistema de plantio direto na palha no Brasil, pela persistência deles no processo. Eles também, visão, sabiam, né? é. eles também não sabiam nada. Eles
2: Pior também não sabiam nada. Tiveram que descobrir e sendo chamados de loucos muito. Muitos.
3: muitos
2: eles têm que ter sido muitos, muito muitos teimoso para para seguir nisso, né? Claro que eram visionários na época, sim, porque sabiam sim. que aquilo ali era, era o correto e seria o futuro. Mas para manter a, em pauta, deve... eu, eu tive Foi a por... muito difícil,
1: hein? Eu tive a oportunidade, Silvio, de, de assistir uma palestra do Herbert Bartz em, em, no Paraná. E ele conta que a, a, o, o estopim foi uma chuva de, de, de centenas de milímetros em uma hora que deu na propriedade dele, que ele viu uma coxilha mudar de lugar.
3: Sim, era comum isso.
1: É, é exatamente. Então, acho que ali que ele partiu para a viagem dele, acho que foi para a Inglaterra, né?
3: Ele importou uma plantadeira de lá e começou a trabalhar em cima desta plantadeira aqui. E daí, e foi construindo, foi ajeitando aqui, e tal, modificando e adaptando e tal. Foi fazendo, conseguindo. Porque
1: o problema era conseguir
3: plantar, primeiro. Uh, segundo, era o defensivo. Nos anos uh, 70 e poucos ali... Em 75, 76, por aí, já existia alguma coisa de, de, de herbicidas, pelo menos para a dessecação, Gramoxone, Reglone, esses produtos mais antigos aí, já existia. Não eram assim de uma, uma qualidade excepcional, mas executavam a tarefa razoável, porque o problema das invasoras na época era muito maior do que hoje. Mesmo no plantio convencional, uma dificuldade enorme o controle. O Papuã era difícil de controlar, tinha muita milhão e, e também dependia de, de chuvas. Assim, ah, tinha que fazer a incorporação, tinha que dar uma chuva de 20 milímetros, se chuva de 50 milímetros já havia escorrimento e onde abria o solo, já, ia, já viria com isso. E tinha muito, ah, o banco de sementes do solo era muito grande.
2: Corda de viola pegando, saco de passe, assim, incomodando a colheta. é tinha leiteiro,
3: ganchuma, nós aqui, tinha uma série de, 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 de problemas que eram... E depois nós tivemos, se consolidou o plantio direto, diria assim, no ano de 93, 94, nós estávamos aqui com praticamente 100% da área cultivada já em sistema de plantio direto. Em 10 anos assim, houve uma inversão total.
2: Silvio, você falou em 1993, 94, eu me lembrei da troca da moeda. Uh, com a expansão das áreas, expansão a mecanização agrícola, como é que ficava a situação no crédito agrícola na, na desvalorização do Cruzeiro?
3: É, na, na verdade, nós, nós sempre tivemos, nesses anos de 1970 para frente, 73, 74 especialmente, houve abundância de crédito rural. E os juros, eram, eram, os juros também eram sempre subsidiados na época, havia um, um incentivo e, e o processo inflacionário começou lá pelos anos 77, 78, que começou a se acelerar o processo inflacionário, mas sempre foi travado com a, com a correção monetária, havia uma correção, uma correção monetária, e indexadores que corrigiam tanto as dívidas como as outras coisas. Então, não foi assim um problema mais sério. O problema mais difícil que nós tivemos foi nos, nas mudanças em alguns planos, que até hoje se discute, a discussão na justiça ainda, ah, de, 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 já foi nos, na, nos anos 90, aí, que sobrou uma conta razoavelmente grande para o agricultor pagar, na, no Plano Real, que até hoje muitas ações ainda continuam na Justiça, dívidas que se formaram de valores que, que ficaram descasados do valor dos produtos com os valores dos créditos financeiros, dos débitos financeiros. Então isso foi um problema muito sério. E aí, essa época, o sindicato foi assim quem, quem, quem mais brigaram, foi aí... É, para muitas vezes nós fomos a Brasília, fizemos caminhonaços, tratorços e diversos movimentos em é, 94, 95 96 aí que nós tivemos também é, é nesse esse inteirinho aí é, é, logo depois dessa questão da, das dívidas, dos endividamentos, desse casamento das, das dívidas com os preços, nós tivemos o uh, outro movimento muito grande, que foi a entrada, a liberação dos transgênicos.
1: A gente tem até anotado aqui que a gente ia avançar nessa... É, já estamos chegando. Avançar na timeline, entrar nos anos 2000. É, entramos
3: nos anos 2000
1: brigando então pessoal, ficaram curiosos sobre a briga pelos transgênicos? Não percam a próxima edição do podcast, onde o Silvio vai contar essa e outras histórias da agricultura deste século. Muito obrigado e até a continuação desse bate-papo na próxima edição do Syndicast.